0: kann man nicht leicht beheben, einfach mal lupen.
1: Ja, Montag 21:45 Uhr und wir haben heute Luppen im Hotel ich grüße euch, liebe Freundinnen des podcast Nummer 1 und warum Hotelstyle? Das ist äh, leicht erklärt. Zum einen ist Toni mal wieder bei der Nationalmannschaft unterwegs. Äh, in Köln ist es diesmal und äh, ja, bei mir ist es so: Ich habe zu Hause einfach noch kein Internet und äh, da habe ich mir doch mal gedacht: Gehe ich nochmal für einen Abend ins Hotel und äh, nehme diesen wunderbaren Podcast <lacht> einfach mal hier im Hotelzimmer auf, weil da habe ich WLAN for free. Und äh, gut, das Zimmer kostet für die Nacht, aber zumindest das WLAN ist umsonst. Und äh, ja, deswegen sind wir beide im Hotel heute unterwegs und deswegen schicke ich direkt mal einen Gruß rüber zur Nationalmannschaft und zu dem Mann, der am morgigen Tag sein 100. Länderspiel macht und frage direkt mal, bist du da ein bisschen nervös?
0: (lacht) Ja, hallo auch von mir aus Köln. Felix hat es ja fantastisch angekündigt. Äh, Erstmal möchte ich eine Gegenfrage stellen. Ich finde es ja toll, wie wie offen du damit umgehst und wie entspannt einfach zu Hause kein Internet zu haben. Was ist denn da los eigentlich? Also das gibt's doch nicht. Also wir haben ja jetzt die letzten Tage schon immer Kontakt gehabt. Ich war, ja, ich habe ja fast stündlich gefragt, wie sieht's aus mit deinem Internet zu Hause? Und jetzt musst du tatsächlich
1: für den Podcast ins Hotel, ja? Ist dir das ein bisschen peinlich? Absolut, überhaupt nicht, weil äh, äh, wir sind jetzt, also findige Hörer unseres Podcasts wissen ja, dass ich äh, letzte Woche umgezogen bin und äh, da waren erstmal andere Prioritäten. Wir ähm, hatten viel zu tun in der Wohnung. Äh, Küche war noch nicht ganz fertig und äh, viel hin und her. Ich habe jeden Tag zweimal Training gehabt. Und äh, deswegen war das Internet noch nicht so Thema und deswegen sind wir dann auch nicht ausgestattet, aber es ist für mich gar kein Problem. Und äh, jetzt bin ich hier übrigens. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber ich bin jetzt in dem Hotel, wo ich auch hier in der Anfangszeit am Braunschweig war. Und ich habe genau dasselbe Zimmer bekommen. Und äh, weiß nicht, ob das Zufall ist, aber das Internet funktioniert hier, wie man hört.
0: Und, deswegen, und du, und du äh, hast auch vordacht zu übernachten, oder was? <lacht> Darfst du nicht mal nach Hause kommen heute?
1: Ja, wir sind ja heute hier am Abend und wenn das jetzt hier noch ein bisschen länger geht, das Gequassel, dann, äh, ja, und das Bett ist hier direkt hinter mir, dann lasse ich mir einfach fallen, ne? <lacht>
0: rückwärts, rückwärts einfallen. <lacht> ja gut, ähm, ich beantworte dir natürlich auch deine Frage sehr gerne. Ähm, nein? Bin ich nicht, also ich bin nicht aufgeregt. Warum auch? Ich habe ja Vorfreude. bisher neuen. Ja, das schon. Aber das bin ich ja vor jedem Spiel. Und ähm, von daher, warum sollte ich jetzt 99 Spiele nicht nervös sein und dann plötzlich nervös vorm hundertsten? Also es äh, steht ja jetzt nicht mehr an als ein Länderspiel morgen. Auf das ich mich freue. Es ist äh, mit Sicherheit eine schöne Zahl. Und ähm, ja, unsere Hörer wissen ja, wie gesagt, heute Montag, Tag vorm Spiel. Hört das aber natürlich allererst nach dem Spiel. Von daher hoffe ich natürlich, dass ich äh, nach dem Spiel auch genauso entspannt reden würde wie jetzt davor. Ähm, freue mich einfach drauf. Ich hoffe dann natürlich, dass die Vorfreude gerechtfertigt ist, beziehungsweise dann war, wenn ihr es alle hört. Dann, ähm, ja, ihr hört es definitiv allererst nach dem Spiel. Trotzdem wird die 100 danach nicht wegzudiskutieren sein, ergebnisunabhängig. Und ja, das ist schon. Eine schöne Zahl, die man da erreicht. Also ich bin ja grundsätzlich nicht so der ja, der Statistiker. Mir geht eigentlich ehrlich gesagt eher darum, Erfolg zu haben. Aber 100 Spiele, 100 Länderspiele, da muss ich schon sagen, das macht auch mich ein kleines bisschen stolz. Und allgemein muss man schon sagen, dass diese ganze Zeit natürlich auch, auch irgendwo eine gewissermaßen eine Ehre ist, 100 Mal für sein Land zu spielen. Und ich hoffe, es kommen auch danach noch ein paar dazu, ein paar Spiele.
1: Ja, das hoffe ich doch auch, weil ich habe gesehen, dein Freund Jürgen Klinsmann, der hat, glaube ich, 108 gemacht, äh, dem willst du ja sicher äh, überbieten. Aber ich muss auch sagen, ähm, und das ist jetzt auch mal ohne Ironie, dass ich da auch ein bisschen stolz bin auf dich, dass du da diese Marke knackst, weil ich glaube, gerade wenn man sich die Liste anguckt, wer das alles geschafft hat, und das sind nicht viele, und die, die es sind, die haben schon, sage ich mal, einen großen Namen, und deswegen... Gut, man soll noch nicht äh, nicht immer vor Ort drüber reden. Ne? Du musst muss ja erstmal morgen da auch spielen. Ne? Da muss der Juki dich auch heute ja, genau nicht, Aber ich,
0: nicht, ne? wer weiß, was hier heute Nacht noch passiert? Also sind schon andere Nationalspieler nachts noch irgendwie gegen den Tisch gerannt oder so. Und dann und dann waren sie auf einmal komplett weg. So und dann stehe ich bei meinen 99 irgendwann. Ja. Und muss Resümee ziehen. Ich habe schon äh, das 100. gefeiert, obwohl es nie stattgefunden hat. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Deswegen, aber ich finde trotzdem, dass das, ich, ist das ja eigentlich ganz schöner.
1: Mit 99 könntest du ja auch leben können ich auch nehmen. ich glaube Michael Ballack hat auch 99 gemacht ne dem wurde das 100 auch verwehrt er war ja auch äh, war ja auch mal Thema damals
0: ja das hat ihm glaube ich Kevin Prince Boateng verwehrt er selbst hätte es wahrscheinlich gern absolviert aber das ist wieder ein ganz anderes Thema aber gut 100 Spiele ist natürlich auch irgendwie also auch für mich persönlich natürlich irgendwie so ein so ein bisschen so eine so eine Zeit um auch mal auf das Gesamte so ein bisschen zurückzublicken finde ich ich bin ja sonst eigentlich überhaupt nicht so der Sentimentale, aber. Ja, dann mach das doch muss mal. Sagen, bin
1: ich ja mal gespannt.
0: Nein, aber es muss natürlich, ist ja logisch, wenn man jetzt zehn Jahre dabei ist, 100 Spiele, dass da irgendwie alles dabei war, ne? Höhen, Tiefen und, ähm, denke, das ist ganz normal. Wie würdest du dann das beschreiben? Also, meine Karriere. Ich finde das ja immer, also nicht meine Karriere, sondern Nationalmannschaft. Äh, du hast ja die Zeit auch begleitet. Du warst ja bei meinem allerersten Turnier auch vor Ort, das war ja die WM in Südafrika, da hast du dich ja auch, äh, ja wie soll ich sagen, also es war sehr schön, dass du dabei warst, aber du warst auch nicht immer komplett anwesend, wenn du weißt, was ich noch meine.
1: Ja, das war ja, also das war 2010 Südafrika, da war Südafrika war ja so, dass man da nicht großartig rausgehen sollte, weil das ja auch ein bisschen ein äh, Sicherheitsrisiko war. Und äh, wir waren ja da in dem Hotel Family and Friends von den Spielern und äh, da war immer so ein kleiner Bitburger Stand aufgestellt. Ne? Der Bitburger war damals ja noch Sponsor beim DFB. <lacht> und, Gott sei Dank, ne? und, äh, der stand halt da im Hotel, ne? Der stand. So. <lacht> Aber was machst du halt, wenn du nicht rausgehen darfst? Dann äh, ne? man soll ja auch äh, genug trinken, war ja auch warm da. Und äh, <lacht> da waren ein paar gute Leute dabei bei Family and Friends und dann war es da recht gesellig, würde ich das jetzt mal so umschreiben. Ja, aber mit dem nicht ganz bei dir manchmal, da weißt du ja auch, was ich trotzdem noch
0: meine. Ne? Also neben deinem neben deinem guten Durst, den du da hat sagen wir es mal so. Weil ich habe natürlich eine Zeugin, das ist nämlich meine Frau. Die war ja, hat ja die Reise quasi mit dir angetreten. Und ähm, da ging es ja auch
1: mal zu einer Safari-Tour. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja, das war aber relativ früh, muss ich sagen. Ich glaube, Woher weißt du 6 Uhr das? Morgens, ne? <lacht> Woher weißt du das? Das muss, äh, das habe ich noch irgendwo im Hinterstübchen, habe ich das noch. Das, äh, äh, das war relativ früh ging das los an dem Tag, glaube ich. Und äh, da habe ich dann auf der Tour auch mal ein kleines Nickerchen gemacht.
0: Ja, ein kleines Nickerchen ist gut. Äh, eben sagst du noch, ja, man ka- konnte ja da kaum raus und dann warst du einmal draußen und hast geschlafen. Aber ich weiß natürlich auch warum. Das, äh, das äh,
1: ja. Golf war wohl ein bisschen interessanter, ne, als die Safari Tour. ich fand ja, ich ein bisschen schade. Ich Habe ein bisschen gut. Golf geschaut, das ist richtig, aber ich habe schon die, den Anfang habe ich sogar noch mitbekommen von der Safari Tour, aber nachdem ich das 500.000ste Zebra gesehen habe, da sind die Augen auch <lacht> auch mir <mal> zugefallen, ne? <lacht> ja, aber zurecht auch, zurecht. Ja,
0: gut, aber, aber das noch am Rande, ne?
1: Du wolltest ja hier du wolltest da fragen, wie ich deine deine Nationalmannschaftskarriere so ein bisschen beurteile. Also ich fürchte ja, ich oder ich glaube ja, so ein 100 Spiele in der Nationalmannschaft, die macht mir ja, da muss man ja schon noch ein bisschen Leistung gebracht haben, ne? Und äh, über allem das ja, oder komplett ich, das
0: falsch eingeschätzt worden sein?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also Was ja auch äh, besonders ist, ja, der Yogi war ja die ganze Zeit Trainer, ne? Also der, der ist ja seit 2000, ja, doch seit 2006 ist er ja Trainer. Dann hast du ja eigentlich nur einen Trainer gehabt in der Nationalmannschaft. Der muss ja dann äh, derjenige gewesen sein, der das alles so ein bisschen falsch eingeschätzt hat.
0: <lacht> ja, wir hatten es ehrlich gesagt eben. Äh, wir sind auch ein bisschen später heute, weil wir gerade noch eine Besprechung hatten in Vorbereitung auf das Schweizspiel. Und äh, ja, wir haben dann eben auch ganz kurz so drüber gesprochen, weil er natürlich auch weiß, dass es morgen das 100. ist. Und ist ja auch irgendwie noch ein bisschen, bisschen was Besonderes, dass es auch hier in Köln ist. Auch wenn leider natürlich keine Zuschauer kommen dürfen. Ist es ist äh, ja trotzdem so, dass ja Köln, hatten wir ja schon ein, zwei Mal hier angesprochen, auch unser Deutschlandstandort ist und ähm, ja, das ist schon eine schöne Geschichte, hätte natürlich noch viel schöner sein können, wenn irgendwie Stadion voll ist aber ich habe gehört, dass es doch äh, irgendwie möglich ist dass vielleicht äh, Besuch ins Stadion kommen darf ein bisschen, als okay. ja, als äh, kleines Geschenk für für das Hundertste. Ja. Nein, aber wir hatten es eben, wie gesagt, auch kurz mit dem Trainer, dass ähm, ja alle hundert Spiele unter ihm und da äh, habe ich auch gesagt, ja gut <lacht> Also entweder ja, entweder es war wirklich ganz gut oder es war halt komplett falsch eingeschätzt, aber auf jeden Fall zu mir gestanden. Da, da, da kann man da kann man nichts sagen. Und ja, wir hatten ja auch wie gesagt einige wirklich große positive Highlights. Natürlich gibt's in bei 100 Länderspielen auch mal ein paar ein paar Tiefen, aber ich glaube die die Höhen, die ja, die sind in meinen Augen ganz klar in da in der Überzahl, wenn ich da nur an den sind an den WM-Tie ja, ja, gefühlt am Ende, ja, weil allein wenn man, glaube ich, das schafft, während der, sag ich mal, während der aktiven Karriere dann Weltmeister zu werden, dann ist das natürlich das absolute, absolute Highlight und das waren, ja, das war schon natürlich besonders und auch irgendwie ein besonderer Abend, dass man, ja, auch nach dem WM-Finale, wobei ich muss sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht so, sage ich mal, irgendwie emotional oder, oder nimm das eigentlich immer alles relativ, ja, Nicht trocken auf, also schon, mir bedeutet das schon sehr viel innen, aber ich muss sagen, an dem Abend, da habe ich das gar nicht so hundertprozentig realisiert, dieses Weltmeister, weil das ist ja schon was, wovon man träumt, wenn man ja anfängt Fußball zu spielen, aber wie gesagt, träumen und nicht nicht dran glauben, nicht wirklich, dass das wirklich real wird und ich muss sagen, an dem Abend habe ich es dann ehrlich gesagt gar nicht so sehr, gar nicht so sehr realisiert, sondern eigentlich erst so richtig am nächsten Morgen beim Frühstück und das als da. Ja, aber es hat ja auch irgendwie so eine Symbolbedeutung und da gibt es auch ein schönes Foto davon noch, was man äh, unter Umständen auch mal der Öffentlichkeit präsentieren könnte. Und zwar saß ich da mit Miro beim Frühstück und auf dem Tisch stand halt die ganze Zeit einfach der WM-Pokal und dann habe ich mir halt dann doch gedacht, ja, anscheinend stimmt das, was da gestern passiert ist, haben wir nicht geträumt, wir sind anscheinend Weltmeister und dann habe ich mir da schön mein Rührei nehmen, dem Pokal schmecken lassen. Immer ja, zu Recht. Ja, absolut zu Recht, denke ich schon und das äh, war natürlich auch allgemein ein, ja, auch dieser Tag, dieser Morgen, der mit dem WM-Pokal und äh, Rührei losging. War natürlich, äh, wurde natürlich noch weitergezogen, dann mit der mit dem Rückflug, mit der Ankunft in Berlin, äh, von, glaube ich, so knapp 250.000 Leuten am Brandenburger Tor. Und das war schon ja das war schon Wahnsinn. Also das, da hat man erstmal auch so gemerkt. Ich meine, man war so sechs bis acht Wochen da drüben in Brasilien, hat zwar immer wieder Bilder aus Deutschland gesehen, aber was dann da wirklich los ist, das hast du dann einfach gemerkt, als wir da angekommen sind. Du hast schon, wir haben schon aus dem Flugzeug sind wir da übers Brandenburger Tor geflogen und da hast du schon gesehen, da stehen, ja, weiß ich wie viele nach hinten. Das gedacht, die sehen doch gar nichts und, und, und dann sind wir raus, sind wir mit so einem offenen LKW vom Flughafen ans ans Brandenburger Tor. Ich glaube, das hat anderthalb Stunden gedauert und und wo ja, du das bedacht hast <lacht> aber wo du eigentlich gedacht hast so wenn du von oben runter geguckt hast da beim Brandenburger Tor eigentlich ganz Berlin steht schon da und trotzdem und trotzdem ich glaube es hat es war ein Montag aber es hat einfach glaube ich kein Mensch gearbeitet und alle waren auch das auf ist normal das, das <lacht> nein das war das war einfach Wahnsinn und dann so empfangen zu werden das war schon ja das war schon was ganz Besonderes muss ich sagen ja
1: das habe ich das habe ich mir auch angeschaut am Fernsehen das war ja auch dann für uns für die ganze Familie ja auch äh, sehr emotional äh, mit der WM Titel und äh, wie gesagt, das habe ich am Fernsehen gesehen und du hast ja auch gerade Miro Klose erwähnt und äh, was ich dann auch am Fernseher hören musste, das hat mich dann auch ja, das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, das war das da habe ich den anderen meinen anderen Toni gesehen und ähm, da habe ich sogar auch noch so einen kleinen Ausschnitt behalten und äh, ich weiß jetzt nicht, ob du dich noch dran erinnerst, ich glaube schon, aber ich möchte das gerne nochmal vorspielen, damit du nochmal in dieses Gefühl reinkommst, wie das an dem Tag war. Bist bereit? <lacht>
0: ich hab ein bisschen Angst, weil ich weiß,
1: glaube ich, was ja. du meinst. Na, ja, wir gucken mal, wir, wir hören mal rein.
0: Aua. Close closer. Kannst du bitte ausmachen jetzt? Nee, das, das wir jetzt zu Ende.
1: Möchtest du was dazu sagen? Ja,
0: was soll ich dazu sagen? Überschwang also der Emotionen. Ja. Das schon, ähm, wenn ich das so höre, ich hätte, ich hätte zumindestens den zweiten Refrain weglassen sollen. Also, das ist, das dann nochmal anzusetzen, wobei, wo es schon eigentlich zu Ende war, war vielleicht ein Fehler, wobei dann war es eigentlich schon wieder, fast schon wieder egal. Hatte wahrscheinlich auch vielleicht noch mit den Nachwirkungen des Abends zuvor zu tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht fühlte ich mich auch hinter meiner, hinter meiner Karl-Lagerfeld-Sonnenbrille ein bisschen versteckt. <lacht> weiß <ich> nicht. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass man es eigentlich egal ist, was man da gerade macht, weil es einfach so ja eine recht das positive stimmt, Stimmung war und ich hatte aber zusätzlich diesen Drang, dass der Miro das verdient hatte, weil ich habe ja schon mal hier ein, zwei Mal ein bisschen ausführlicher über ihn gesprochen und ähm, ja, es war glaube ich auch relativ klar, dass er nach dieser WM, ich glaube, er hat es da noch nicht verkündet gehabt, aber auch seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, was ja dann auch so gekommen ist und ich finde, ich wollte ihm da, also ich, 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 ich wollte ja sagen, einen würdigen Abschied, ich weiß jetzt nicht, ob das würdig, <lacht> ob das ein würdiger Abschied war für Miro, dass ich da singe, aber eigentlich wollte ich auch nur kurz anstimmen und dann übernimmt die Menge, aber die sind relativ spät eingestiegen, so dass man dann doch meine Stimme noch ertragen musste, aber gut, Miro hat sich gefreut und ähm, ja,
1: und äh, mich hat es auch nicht umgebracht. <lacht> ja, wir hören uns das noch ein paar Mal an, äh, bei gegebener Zeit, das war schon, war schon nicht echt. Aber wenn ich da auch mal so äh, nicht dann von dem Tag auch so Bilder gesehen habe, da ist mir immer aufgefallen, dass du da irgendwie, hattest du immer irgendwie so eine brasilianische Polizeimarke um den Hals, wie, wie kam es denn dazu? Oh ja, auch das ist
0: richtig, das ist auch das ist jetzt vor allem auch gut, dass wir das einige Jahre, äh, um genau zu sein, mehr als sechs Jahre später besprechen. <lacht> Denn na, es war so. Wir hatten natürlich in Brasilien auch, weil es natürlich auch in Brasilien, also überall natürlich, aber in Brasilien wie auch wie auch die vier Jahre davor zum Beispiel in Südafrika natürlich auch äh, hier und da ähm, ein bisschen Kriminalität gibt. Dort hatten wir natürlich unsere Security-Leute dabei und wurden aber auch von von äh, ja von der brasilianischen Polizei natürlich irgendwie begleitet und auf uns aufgepasst und ja, diese Polizeimarke, die wurde ja auch irgendwie so unseren Securities mal so verliehen, sage ich mal. Und am Ende landete sie, habe ich sie mir irgendwie geschnappt. Warum auch immer. Jedenfalls war sie dann irgendwann in meinen Händen und ich bin damit halt einfach losgeflogen. So Und ich habe aber so richtig erst im Nachhinein gemerkt, dass das wirklich also die echte Marke der Bundespolizei in Brasilien ist. Und ähm, er hat mich dann auch nochmal ein bisschen informiert gehabt und und die kriegen dort nur die Kommissare. Also ich war quasi Kommissar, also Kommissar Groß <lacht> und was ich und was ich danach erst mitbekommen habe, ist, dass diese Bilder von genau von dieser Feier in Berlin, wo ich das natürlich eisern weitergetragen habe und äh, sogar dann ein Foto mit denen gemacht habe, wo ich das so im Mund habe, weißt du, also da so zwischen ja. den Zähnen. Und genau dieses Bild ist danach wohl wirklich überall in Fernsehen gelaufen in Brasilien und dann wurde da einfach ja, sehr viel drüber berichtet, warum ich dann die Original-Bundespolizei-Marke von, äh, als Kommissar äh, ja in Deutschland trage offiziell. Also ich habe mir sagen lassen, mit dieser Marke, ja, also hat man was zu sagen in Brasilien. Also da wurden schon viele Verbrechen aufgeklärt damit. also Warst du seitdem nochmal in Brasilien? Nein, und ich weiß auch nicht, ob ich da. Obwohl damit komme ich wieder rein. Ich glaube, ich habe. nimmst
1: du mit das Ding? <lacht> ähm,
0: ja, das war, das war. Also ich habe mir eigentlich so einen Spaß draus gemacht, aber es wurde dann in Brasilien doch nochmal drüber berichtet und ernst genommen. weil also es war wirklich eine Originalkommissar-Marke der Bundespolizei. Und da hat man sich dann zu Recht gefragt, auch was ich damit, <lacht> was ich damit zu tun habe. Ja, so war das. Aber ich will natürlich jetzt auch nicht nur sag ich mal, hier über nur die ganzen Höhen sprechen, wie ich ja gesagt habe, wenn du 100 Länderspiele machst, ich glaube jetzt, ah, was ist es? Lass mich, ich muss nachzählen. Wie viel Turniere? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Turniere bisher, glaube ich. Ist das richtig? Weiß ich nicht. Ich glaube, fünf Turniere zwei, zehn, gespielt das ist natürlich auch mal...
1: ja Fünf, ja sechs ist, ist mal verschoben worden.
0: Es ist natürlich auch so, dass es auch dann einfach mal Tiefen gibt, ähm, die haben wir ganz sicher im, ja, vor zwei Jahren erlebt bei beim Vorroden aus in Russland. Ähm, da gibt es auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Äh, ehrlich gesagt, das, da waren wir einfach nicht gut genug. Punkt. Ähm, was zum Beispiel eine bittere Niederlage war, war aus meiner Sicht das, das Halbfinale aus 2012 bei der EM. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, gegen Italien. Und äh, das hat mir auch persönlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen geärgert, weil da war ich ja jetzt noch nicht so, sage ich mal, äh, absoluter Stammspieler. Wird dann mal eingewechselt, mal nicht gespielt und äh, ausgerechnet dem Finale, in dem Halbfinale habe ich dann, ja, glaube ich, mein erstes Spiel im Turnier von Anfang an gemacht. Und das wurde dann, da ja, das wurde dann so ein bisschen hingestellt. <lacht> ja, der Nation vielleicht nicht, aber es wurde halt, ich glaube ich glaube es waren drei Wechsel oder so, aber es wurde dann irgendwie so hingestellt, dass die drei Wechsel darüber entschieden haben, dass, dass wir ausgeschieden sind, wobei jeder, der das Spiel gesehen hat, auch gesehen hat, dass irgendwie da gerade bei den Toren andere Fehler passiert sind, aber ja, es war halt dann irgendwie das Einfachste zu sagen, so an denen die jetzt vorher noch nicht gespielt haben, machen wir das jetzt fest und das, ja, hat mich damals noch geärgert. Damals war ich natürlich auch erst 22 und da da, da liest du dann irgendwie auch noch viele Sachen und ähm, ja, gibt es denen. Hat dich das dann für
1: 2014 motiviert?
0: Nee, nee, mich hat es einfach nur in der in der Zeit noch, also ich glaube, heute würde ich darüber anders denken, weil ich da ja sowas auch nicht mal dann so, so ganz ernst nehmen würde, sondern mir oder meine eigenen Gedanken machen kann, konnte ich damals auch, aber trotzdem mit 22. Äh, ja, kommt das noch ein bisschen dichter an einen dran und das hat mich halt damals einfach so ein bisschen äh, geärgert, muss ich sagen, dass das, dass das so, ja, dass das so auf die Wechsel oder auf die, die Startelf oder so, ähm, ja, wie soll man sagen, dass das halt der Grund war, warum wir ausgeschieden sind und das hat sich eigentlich nur ja in diesen Sommer hervorragend eingereiht, das war ja auch irgendwie drei Wochen vorher war ja das Champions League Finale gegen Chelsea wo wir beim Elfmeterschießen verloren haben also der Sommer 2012 den kannst du mal getrost in der Pfeife rauchen
1: Ja, aber, aber das sind ja alles auch Sachen die man mal durchmachen muss, bevor es dann so richtig losgeht, ne? ich glaube, wenn man da so ein bisschen auch was mitnimmt und daraus lernt ne? und wenn, wenn nicht klar, alles ein gewissen gut Humber, läuft, das
0: muss ja auch so sein das muss so sein und das das wird ja auch immer so sein. Ich glaube, ich habe noch nie eine Karriere, wo nicht mal ein großes Spiel verloren wurde. Und 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 äh, wenn man dann ein bisschen, wenn man da auch gut reagiert, dann ist es auch gut, aber in dem Moment ärgert es natürlich schon sehr. Ähm, Gerade wenn man natürlich damals ja auch noch nicht Weltmeister war. Äh, dann, dann läufst du natürlich dem, dem Titel hinterher und ähm, ja, war schon, war schon ärgerlich. Aber mal zu dir, gibt es dann bei dir auch irgendwelche wir haben ja schon ein-, zweimal hier über Höhen deiner Karriere gesprochen oder Erfolge. Äh, Gibt es dann für dich auch irgendwie so, was du im Kopf hast, so ja eine ne bittere Niederlage oder eine G- 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 Tiefen, die du, die, die, die dir zu schaffen gemacht haben? Ähm, nee, oder gibt's sowas nicht nee. bei dir? Nee,
1: das, was gibt's bei mir nicht. <lacht> weißt du doch. Frag doch nicht so blöd. <lacht> Nein, also es ist ja, also bei mir hat halt auch relativ schwierig angefangen. Damals ja mein, mit 17 meine ersten äh, Profispiele in Rostock gemacht noch. Ähm, damals ja unser Heimatverein und auch ja, frühester Kindheit mein Lieblingsverein gewesen und äh, immer Fan gewesen. Dann durfte ich da selber spielen. Das war schon eine große Sache, aber äh, ich glaube, das war dann meine zweite Profisaison, wo ich dann 19 Jahre alt war. Am Ende sind wir dann abgestiegen äh, und das halt mit dem ja mit dem Verein deines Herzens zu der Zeit äh, war schon so ein schwerer Schlag auch, weil gerade in dem Alter, das dann auch wegzustecken war, war nicht leicht und das, das, ja, das habe ich auch bis heute nicht vergessen. Das ist halt so ein, ja, da, da so ein bisschen in die Karriere zu starten mit so einem Abstieg ist natürlich nicht so schön. Ich hoffe natürlich, dass es auch der letzte bleibt in meiner Karriere. Bis jetzt äh, ist mir das nicht nochmal passiert und ich gehe auch davon aus, dass es nicht nochmal passiert, aber so ein Abstieg äh, mitzumachen ist schon schon eine fiese Angelegenheit und ähm, ja es ist aber ich hat dir viel, hat dir das was geholfen hat
0: dir das was ja, geholfen? ja natürlich im Nachhinein
1: ja natürlich ich hatte das wollte ich gerade sagen auch ich habe viel ja mein Kerl viel um um Klassen gespielt ja auch in meiner Bremer Zeit äh, oft und ähm, jetzt gerade auch das letzte Jahr mit Union und äh, da würde ich schon von mir behaupten dass ich da eine gewisse Erfahrung habe in so einen, in so ein Abschiedskämpfen und ähm, Deswegen hat mir die Erfahrung auch geholfen. Zum einen, weil man sowas nie wieder erleben wollte und dann auch dagegen ankämpft, aber auch weiß, wie man in so einer Situation mittlerweile ja damit umzugehen hat und äh, da auch in so Ruhe zu bewahren. Und äh, im Endeffekt hat mir das dann so vielleicht wie bei dir auch diese negative Erfahrung auch was gebracht, um in einer späteren Zeit erfolgreich zu sein. Und deswegen, äh, klar, sind die Tiefen auch wichtig. Äh, Wichtig ist immer dann, wie man damit umgeht. Und ich glaube, da können wir auch beide von uns behaupten, dass wir da immer einen ganz guten Weg gefunden haben und äh, ja jetzt sind wir hier ne und äh, quatschen dumm rum im Podcast
0: (lacht) ja und es hören sogar viele zu das äh, freut uns ja immer ganz besonders
1: freut mich natürlich auch ja das ist richtig
0: aber du hast ja jetzt hier und da immer mal über Klassenerhalt oder oft reden wir ja bei dir über Klassenerhalt oder oder in der Liga bleiben ich habe da eine Frage was ich dich immer schon mal fragen wollte. Also wir sind ja uns einig und, und du bist ja auch sehr zufrieden mit deiner Karriere und äh, das kannst du ja auch berechtigterweise sehr sein. hast äh, sehr, sehr viele ja, Spiele in der ersten Liga gemacht, ich äh, glaube ungefähr gleich oder, oder noch mehr sogar in der, in der zweiten Liga. Aber glaubst du, dass du oder bist du der Meinung, dass du aus deiner Karriere noch hättest mehr machen können, also sprich auch irgendwo um Titel mitspielen können und wenn ja, glaubst du oder oder was hättest du dafür machen können, hättest du an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr Glück haben äh, müssen oder, weil ich habe hab mich mal kurz informiert, auch über dich was ich eigentlich <lacht> wissen sollte aber <lacht> <lacht> ähm, das war ja schon so ja <lacht> aber was man ja was schon du, ja, und da
1: bin du, ich auch, da, ja,
0: da <lacht> und um Bruder. Nein, aber das war ja schon so, dass du ja auch immer, ein Jahrgang jünger zwar als ich, aber auch immer beispielsweise in Jugendnationalmannschaften warst, da auch ja überraschend viele Tore. Also ich habe echt nachgeguckt. Du hast überall echt viele Tore gemacht in der Jugendnationalmannschaft. Hast da immer einen guten Schnitt äh, von von wirklich fast bis ich glaube U21 hast glaube ich noch ein Spiel sogar oder so gemacht. Aber sag ich mal so bis U17 U18 oder so. Da hast du echt äh, nicht nur gespielt, auch Tore gemacht. Und jetzt kommt's. Du warst 2007. Weißt du was 2007 war? Nee. Du warst immerhin und das hat einiges versprochen. Das Talent des Jahres in der Ostsee-Zeitung. Also da wurdest du gewählt <lacht> als Talentesjahres in der Ostsee-Zeitung. Also das waren alle Voraussetzungen eigentlich für eine Weltkarriere. <lacht> ähm, Machst du dich jetzt gerade lustig? Wieder? Nein, ich mache mich überhaupt nicht lustig. Das ist ja jetzt nur. Das mache ich doch. Nein, aber das ist ja jetzt. Das ist ja jetzt einfach nur. Kannst du erstmal mal meine Frage beantworten? Ich wollte ja nur ausführen. Was war denn jetzt nochmal die Frage? Jetzt habe ich schon nicht richtig zugehört. Meine Frage war. Pass auf, ich wiederhole noch mal. Bist du der Meinung, dass du aus deiner zugegebenermaßen ohnehin schon guten Karriere, noch hättest mehr machen können. Hattest du die Anlagen für mehr oder war das das Maximum? Und wenn ja, wenn du
1: hättest mehr draus machen können, wie und warum? Das ja, ist immer ja schwer zu sagen. Also ich glaube, ähm, der Faktor Glück spielt schon immer eine große Rolle, das ist klar, aber ähm, im Endeffekt ja, gab es schon äh, bei mir, glaube ich, auch in den Anfang meiner 20er Jahre, wo ich schon auch hätte mehr investieren können. Äh, auch was neben dem Platz betrifft, wir haben ja schon mal über Ernährung auch gesprochen, aber auch so ein bisschen mehr vielleicht Eigenmotivation, äh, nicht zu schnell zufrieden zu sein mit dem, was man vielleicht dann auch schon erreicht hat mit den ersten Bundesligaspielen oder so, da sich nicht darauf auszuruhen. Da war ich vielleicht ja zu schnell zufrieden und äh, habe mich dann vielleicht irgendwo da ein bisschen darauf ausgeruht und war dann nicht mehr vielleicht bereit alles zu tun, um mich zu verbessern. Das äh, das ist schon gut möglich, aber ich, und das betrifft auch, diese Aussage kann ich auch äh, sowohl auf den Fußball als auch auf mein Leben beziehen. Es gibt in meinem Leben nichts, was ich bereue, weil ich alles in dem Moment auch so gemacht habe, wie ich es für richtig gehalten habe. Und deswegen ist das für mich, bin ich komplett im Reinen damit und bin, habe ja immer gesagt, auch sehr äh, bis zum jetzigen Punkt sehr zufrieden und sehr stolz, was ich äh, auch erreicht habe. Ich äh, habe auch immer gesagt, ähm, ich habe den Traum, den ich als Kind hatte, Profifußballer zu werden, den habe ich verwirklicht und äh, Weiß nicht, ob das äh, so, so viele Menschen von sich behaupten können, dass sie ja, dass ihren Kindheitstraum erfüllen konnten. Ich hoffe es für jeden, der, dass, äh, der das schafft. Nicht. Aber sicher nicht. Und deswegen bin ich da einfach sehr zufrieden, bereue wirklich nichts. Und äh, ja, mal sehen, was die Zukunft noch bringt. Aber bis jetzt äh, bin ich äh, absolut im Reinen und äh, glücklich, so wie es gelaufen ist. Nein, das verstehe ich. Das verstehe ich absolut. Und das
0: ist ja auch... Von meiner Seite auch ehrlich gesagt eher ja deutlich positiver gemeint in dem Sinne, weil ich glaube oder zumindest was ich in dir immer gesehen habe oder sehe, hätte hätte eigentlich hinter den Erstligaspielen nichts anderes mehr kommen dürfen. Weil das, was du fußballerisch kannst, äh, ist, ist Erste Liga. Aber du hast es ja auch angedeutet, vielleicht ist halt das äh, dann oder diese ein, zwei Sachen, die du vielleicht am Anfang, was ja denke ich auch irgendwo normal ist, vielleicht hast du ein bisschen schleifen lassen also ich glaube dass du gerade dass das gerade die zeit in bremen da warst du ja zwischendurch wirklich stammspieler und 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 ich glaube dass das hätte deutlich länger gehen können. Da kommen natürlich immer verschiedene Faktoren dazu. Hat es, glaube ich, auch sehr viele Trainer in der Zeit in Bremen und ist mal einer einer steht auf einen, der andere nicht. Aber ich glaube allein von der Qualität äh, ist das auch ein Verein, wo ich dich äh, hätte eigentlich deutlich länger in der ersten Liga spielen sehen. Aber gut, das nur am Rande. Äh, ich wollte das äh, einmal angesprochen haben, beziehungsweise
1: das ist gut, das was ich da vielleicht schon noch ergänzen kann, was was, was, ja? mich da, was mich gleichzeitig auch glücklich macht ist äh, gerade, ähm, dass ich weiß, dass bei beiden Vereinen, sowohl Bremen als auch bei Union Berlin, äh, wenn da im Nachhinein immer noch positiv über dich gesprochen wird, und ähm, das weiß ich, dass es so ist und das macht mich auch sehr glücklich, dann kann man nicht allzu viel auch falsch gemacht haben. Und das ist mir auch sehr wichtig, da irgendwo auch einen positiven Eindruck zu hinterlassen und hinterlassen zu haben und dann ja auch irgendwann äh, immer gerne auch mal wieder zurückkehrt an diese Orte, wo man äh, eine gute Zeit gehabt hat. Ja.
0: Das, denke ich, ist auch wichtig. Kommen wir mal ein bisschen zum Aktuellen. Sag mal, was, äh, du hast ja vorhin ein bisschen über, dein, über deinen Umzug gesprochen schon. Und äh, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich würde mal gerne eine, eine Nachricht von dir an mich aus der Woche <lacht> oder aus der letzten Woche hier zitieren. Als ich dich gefragt habe, wie geht's dir? Diese einfache Frage, wie geht's dir? Deine Antwort war: maximaler Stress. Und da muss man sich so ein Emoji vorstellen, so. Also Hand vor den Kopf ne? oder vor die Augen. Jeden Tag zweimal trainiert, dazwischen noch Haus eingerichtet, Kind und Hund. Affen-Emoji mit beiden Händen vor den Augen. Muss sagen, ich bin erschöpft. Affi-Emoji, Hände vor die Augen.
1: <lacht> Was ist los, Junge? Bist kaputt? Oder ja, geht jetzt wieder? Ehrlich sein, ne? Wir ehrlich sein, aber ja, ich traue mich das auch gar nicht. Also, es ne? ist jetzt gut, dass du das hier wieder öffentlich machst. Ich traue ja, mir das eigentlich auch gar nicht so zu sagen, weil ich muss... Ganz ehrlich sagen, das ist noch nichts von dem, was was Lisa, meine Frau, für alle Zuhörerinnen, die das ja sonst noch nicht, die es ja wissen, dass Lisa meine Frau ist. Aber für die war es nochmal der doppelte Stress. mein die hat die hat den Umzug ja von Berlin aus organisiert, hat den Umzug dann an dem Tag nach Braunschweig mitgemacht, hat alles gemacht. Es ist ja immer so, wenn ein Fußballer wechselt, der ist dann von heute auf morgen weg. Bei mir war es ja so und äh, dann bin ich halt hier in Braunschweig gewesen ja, und äh, lasse alles zurück in Berlin und äh, ja den Umzug, also alle Umzüge in meiner Karriere, die ich jetzt auch machen musste, ähm, das hat alles Lisa immer gemacht und äh, die hatte halt auch noch das Kind und den Hund nebenbei betreut und äh, da muss ich auch nochmal ein riesen Kompliment machen, einen riesen Respekt, weil äh, das ja auch viele ein groß Ein Gruß, Gruß. grüß du wieder jemanden? <lacht> ne, das habe ich ja auch schon persönlich gesagt, aber ich möchte es auf diesem Weg auch nochmal tun, weil, und das gilt, glaube ich, auch für viele Frauen. Äh, ja man wird ja mal gerne mal von Spielerfrauen geredet, die das tollste und schönste Leben haben, aber äh, das ist in Wahrheit auch nicht so. Die haben da schon äh, genug Stress und äh, stehen dann alleine da mit dem ganzen Zeug und äh, müssen da alles organisieren, und alles machen und mit den Umzugsunternehmen klarkommen und keine Ahnung was. Und äh, ja, ich bin einfach hier, dann liege im Hotelzimmer. Ich äh, spiele ein bisschen Fußball und warte, bis das alles fertig ist und setze mich dann an einen gemachten Tisch. Und das äh, das äh, nötigt mir nochmal einen riesen Respekt ab. Und äh, deswegen, äh, ja, letzte Woche war es halt dann hier, die ganzen Sachen waren hier. Ich jeden Tag zweimal Training gehabt und dann zwischendurch wirklich dann noch äh, viel geräumt und gemacht. Und äh, da habe ich dann auch ganz offen ehrlich dir gestanden, dass ich erschöpft bin. Aber mittlerweile, äh, mittlerweile äh, geht es, der größte Teil ist gemacht und... Äh, aber du hast gesagt, grüßen. Ist darf ja ich jemanden grüßen? Ich, äh, ich möchte jemanden hast grüßen. Du zwar doch. An, äh, hast die, du doch jetzt. Nein, nee, nee, nee. nein. Die Grüße <lacht> gehen nämlich raus an Schulle. Äh, vielen Dank für deine Hilfe in Berlin. Er weiß, er gemeint ist, wir haben uns zwar noch nicht persönlich getroffen, aber er hat uns in Berlin sehr, sehr geholfen und er macht es auch immer noch. Und äh, ich weiß, dass er das hört. Kannst du wenigstens kurz grüße. sagen,
0: wie er hilft? Sonst ist das jetzt hier ein bisschen... Also ich grüße ja, natürlich Schulle auch. Ist ja klar. Ja.
1: Er weiß schon bescheid das, äh, er hilft uns da sehr im haus äh, mit gewissen arbeiten und äh, deswegen fehlen alles Dank, das was Schöne du nicht kannst muss. sagst du einfach ja also alles richtig also alles
0: richtig na gut aber gut jetzt geht ja nächste woche dann auch wieder los ähm, gegen wen spielt er eigentlich ich weiß es gar nicht ach nee eins gegen wollte ich noch eins wollte ich noch vorher nein, nein 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 stopp das kann ich nicht auslassen ich habe ja gelesen, also und deswegen warst du auch, glaube ich, zu Recht erschöpft, dass ihr die Woche auch äh, ein, ein Tag war besonders schön, oder? Ja, das war der erste <lacht> und, äh, Tag. Und ich hab, bin ja jetzt glühender äh, Twitter-Follower, der der Eintracht aus Braunschweig, und da habe ich gesehen, dass äh, ja du da ein bisschen hüpfen und laufen musstest. Ihr habt quasi Tests gemacht. Wie bist hast du denn da abgeschnitten? Ich glaube, ich glaube Sprungtest, Sprinttest und Laktattest stand auf dem Programm.
1: Das ist richtig. richtig. Das ist immer ein großer, großer Spaß für alle Fußballer. Ähm, ich kann dir ehrlich sagen die, ich habe mir die Ergebnisse noch nicht angeschaut. Das äh, muss ich dir beim nächsten Mal sagen. Auf jeden Fall. Äh, und wie, ist dein, wie ist dein Gefühl? Ja, Gefühl war, war erschöpft halt ne. <lacht> ja, dann hast du ja alles also gegeben. War, Gefühl war gut nein, ich äh, fühle mich mittlerweile relativ fit, habe den Rückstand soweit auch ganz gut aufgeholt und äh, ja, nächste Woche geht es dann gegen den VfL Bochum, um das auch zu beantworten. Und äh, da ist jetzt mal hoffentlich der erste Sieg auch in dieser Saison in der Liga fällig. Und äh, ja, da trainieren wir jetzt die Woche nochmal drauf hin und dann äh, Vollgas. Ja, ich hoffe, ich wünsche es euch.
0: Das muss angefangen werden, dreifach zu punkten. Das weißt du selbst. Ja. Wann
1: hast du das letzte Mal einen Laktat-Test gemacht? Ja. Also Laktartest, ist für die, die es nicht wissen, vielleicht ist es ein Ausdauertest. Da wird die Ausdauer getestet. Da wird dir mal Blut aus dem Ohr genommen und dann läufst du wieder, wieder Blut aus dem Ohr und so weiter, bis du nicht mehr kannst.
0: Habe ich mal gemacht, aber so mal grob, grob kann, ich mich, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was wir in der letzten Vorbereitung gemacht haben bei Real ist ein Jojo-Test. Also ja, Jojo auch da als Erklärung. Ja, das ist auch eine ganz fiese Geschichte, da läufst du einfach von der Einlinie und dann wieder zurück. Also du hast quasi eine Drehung und musst immer innerhalb von einer Zeit ankommen und es wird halt immer schneller. Und das ist eigentlich, ja, eigentlich geht es so, bis das ist halt, halt kein Ende. So Das Ende ist einfach so, bis du kurz vorm Erbrechen bist und dann ist Schluss. So. Also ist auch nicht schön, auch nicht schön. Ne? Den also, kenne ich auch. alles nicht. Ja, ich hoffe, dass das zumindest dann euer Testtag da einen Effekt hat, dass ihr alle fit seid. Aber ähm, ein anderes Thema noch und zwar du bist ja jetzt, du bist ja jetzt nicht mehr Vereinsuchen und schon gar nicht auch ja der Gefahr ausgeliefert, ausgeliehen zu werden. Aber es ist ja aktuell so, dass es wirklich sehr, sehr viele Leihgeschäfte gibt. Ähm, ich denke, dass das auch, ja bisschen wegen Corona ist natürlich, weil weil viele nicht in der Lage sind, ablösen zu zahlen, aber ich meine, wir sind ja beide, wir haben ja beide die Erfahrung mit Leihgeschäften gemacht. Wie, wie war das für dich damals, als du, als du von Bremen zur Union ausgeliehen wurdest? War das freiwillig? Wurde dir das irgendwie, wurde, wurde dir das nahegelegt, weil du nicht so viel gespielt hast oder, oder wie war es?
1: Ja, das war damals eine sehr kurzfristige Geschichte vor allen Dingen, weil ähm, das die endgültige Entscheidung war dann glaube ich drei Tage vor Transferschluss. Ähm, die Rückrunde lief da schon wieder und dann ähm, ja, war die Aussicht auf Spiele in Bremen nicht mehr ganz so gegeben und äh, wurde mir noch mitgeteilt, dass wenn ich was finde, äh, dass ich das dann ruhig machen sollte. Äh, und aufgrund der Kurzfristigkeit war eigentlich nur eine Laie in Frage gekommen und ähm, ja, Berlin war so, dass Union war das erste Angebot und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber als der Volker, unser Berater, mich angerufen hat und gesagt hat, was ist mit Union Berlin, hat er mich gefragt, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. So, das war so meine erste Antwort. So, und dann hat er äh, ich weiß. gesagt, komm, komm, sprich da mal sprich da mal mit dem Trainer und dann kannst du immer noch absagen. Dann hatte ich ein paar Stunden später mit dem Trainer gesprochen und ja, am nächsten Tag saß ich im Auto nach Berlin und habe dann noch einen Tag später den Vertrag unterschrieben und muss sagen, das war die beste Entscheidung, die ich äh, im Nachhinein treffen konnte und bin sehr glücklich, dass ich das dann doch gemacht habe. Und dann war ich, das war eigentlich ja für die Rückrunde, die Rückrunde in der zweiten Liga beginnt ja immer schon im alten Jahr noch ähm, und äh, deswegen waren es am Ende nur 15 Spiele und das war nur für drei Monate und äh, dann habe ich gesagt, okay, komm, drei Monate, das mache ich, die Zeit ist schnell rum. Und äh, ja, ich glaube, nach einer Woche hat dann wieder ein freies Wochenende gehabt ähm, nochmal nach einem Spiel und dann habe ich schon am zweiten freien Tag gesagt, ich will wieder zurück, weil mir die erste Woche schon so Spaß gemacht hat in Berlin und deswegen kann ich nur Positives von diesem Leihgeschäft berichten und äh, ja, im Nachhinein dann im Sommer bin ich ja dann fest für drei Jahre verpflichtet worden. Bei dir war es ja deswegen ja auch Köln ne als Standort, bist du ja nach Leverkusen gegangen, das war ja auch äh, relativ erfolgreich, ne?
0: Ja, total und es war ja auch nicht es war eigentlich auch nicht so, dass ja, also Bayern war da jetzt erstmal nicht so überzeugt. Dann, ich habe ja die Geschichte mal schon mal erzählt, dann ich, habe ich mich ja verletzt und das war so ein bisschen auch der der Knackpunkt, warum ich doch gehen konnte und ich wollte halt unbedingt gehen, weil ich weil ich spielen wollte, weil ich mehr Spiel, Spiel äh, Praxis haben wollte und dann ja wie gesagt nach Leverkusen und ähm, davon war ich von vornherein überzeugt, weil das Leverkusen auch Zu mir passt, weil Leverkusen hat immer einen ansehnlichen Fußball gespielt, da habe ich mich ganz gut drin gesehen und ähm, ja, war im Endeffekt wirklich auch anderthalb Jahre super erfolgreich, sodass ich ja auch eigentlich so eigentlich auch gar nicht wieder zurück wollte, äh, erst zu Bayern oder wo zumindest noch ein Jahr bleiben wollte und das auch so kommuniziert habe, aber ja. Das war halt die Abmachung, dass ich nach anderthalb Jahren zurückkomme. Bayern hat davon Gebrauch gemacht. Und auch das war im Nachhinein ja auch eine, auch die die richtige und gute Entscheidung, mich dann dort nochmal ein Niveau höher durchzusetzen. Von daher, glaube ich, können wir beide eigentlich über Leihgeschäfte nur nur positiv berichten. Ist das Ist richtig?
1: Ja, und äh, ich glaube aber trotzdem so im gewissen Alter oder so. Ich würde es jetzt nicht mehr machen. Also für mich kommt das sowas jetzt nicht mehr in Frage, weil ich glaube einfach jetzt will ich eine feste... Beste Entscheidung treffen und nicht mehr irgendwo nochmal ausgeliehen sein. Ich glaube, das ist ja gerade Leihgeschäfte ja jetzt mittlerweile oder aktuell nicht, aber eigentlich immer gerade für junge Spieler eine gute, gute Sache, um irgendwo Spielpraxis zu kriegen, vielleicht auch in der unteren Liga, um dann besser zurückzukommen. Aber jetzt kann ich mir das nicht mehr vorstellen, in Zukunft nochmal irgendwo ausgeliehen zu werden. Du ja eh nicht.
0: Nee, ich würde auch, aber egal jetzt wie die Situation wäre, ich würde es jetzt auch wirklich nicht mehr machen, weil Leihgeschäft ist ja immer irgendwie so ein bisschen, gehst dann mal irgendwie für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und ja, ich könnte mir, stressig ist es, wenn du dann irgendwie die ganze Familie mitnimmst und dann bist du dreiviertel ein Dreivierteljahr, ja, und dann musst du wieder zurückziehen, alleine gehen, ist eh keine Option. Also nein, ich würde es ich ich auch nicht mehr machen. Aber wie du sagst, für junge Spieler ist es halt oft eine gute, gute Gelegenheit, noch einen Schritt mal zurückzumachen. Fußball zu spielen und, und, und dann irgendwie stärker zu werden oder sogar da zu bleiben, so wie das, wie das du gemacht hast. dann das, das definitiv. So, dann war oder beziehungsweise nächste Woche geht ja mal wieder ein Wettbewerb los, der uns oder mir vor allem in den letzten Jahren ja immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und da wurden jetzt die Gruppen ausgelost und wir wollen mal hier ein bisschen Feeling schaffen. <lacht>
1: Ja, die Champions League. Ja, da kriege ich ja direkt Gänsehaut. Ne, das durfte ich ja als Aktiver auf dem Feld auch mal erleben. Ne, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist richtig. Und ja, die Gruppen sind
0: ausgelost. Wir bekommen es mit Donetsk, Inter Mailand und ja München, Gladbach zu tun. Das heißt, ich komme mal wieder nach Deutschland. Kommst du mich dann mal besuchen dort? Ja, das ist so, wenn es
1: passt, ne, dann, äh, dann. Äh ...komme ich da vielleicht mal vorbei, wenn dann mal wieder irgendwie Zuschauer gelassen werden, aber... Ich kenne den Physiotherapeuten in Gladbach ganz gut, der war nämlich auch eine Zeit lang bei in berlin der hat mir direkt geschrieben nach der Auslosung, dass er sich sehr freut, ins Bernabeu zu kommen. Ich weiß aber nicht, ob er ins Bernabeu kommt. Ich glaube, glaub,
0: die Freude, die bleibt dem im Halse stecken, glaube ich. Ja. Wenn er unser Trainingsstadion sieht.
1: Ja. Das ist natürlich auch besonders bitter. Ne? Für viele ist er ja wirklich immer so ein einmaliges Ding und dann ist gerade so eine Scheißzeit, wo du dann in dem, in dem Kackstadion da spielen musst.
0: Ja, ja im Endeffekt, ja, das also für uns ja in erster Linie auch, wir spielen ja auch dann lieber dort mit, mit Zuschauer, aber klar, wenn man das jetzt aus so einer Perspektive hört, wenn man da nur ein, zweimal die Chance hat vielleicht, dann definitiv, aber es ist halt so, aber ich bin das ja gewohnt eigentlich, dass du, wenn wir Champions-League-Auftritte haben, auswärts, dass du eigentlich da bist, ne? Also zweimal hast du uns sehr Glück gebracht und wenn ich Glück das meine, wirklich. dann... Dann, dann meine ich nicht nur das Ergebnis, sondern auch ein gewisses Spielglück hast du, hast du uns immer gebracht. Denn du warst ja bei, bei den letzten beiden Auswärtspartien in München. Ich glaube 2000 in der Saison 16-17 und 17-18 war es, wo wir ja jeweils in München gewinnen
1: konnten. Ja, da hast du mich sehr, sehr gut unterstützt, ne? Das ist richtig und am Ende stand ja auch meine Titel, von daher... Ähm würde es eigentlich Sinn machen, das zu wiederholen, aber ich komme, ja, ja du weißt ja, ich komme erst ab Halbfinale. Okay, ja gut, jetzt habe ich gedacht... Oder war das immer ein Viertelfinale, nach. das kann auch sein.
0: Ja, eher beim ersten Jahr war es ein Viertelfinale, im zweiten dann ein ja, ja, Halbfinale. Ja, mittlerweile
1: aber nur noch Halbfinale. Okay, also du
0: kommst nicht nach Gladbach, ich, habe das, ich habe das, ich muss selbst schauen, wie ich, aber, äh, wie ich das schaffe.
1: Aber hast, hast, bist du optimistisch, ja, dass dir da die Gruppe übersteht?
0: Ich finde das eine interessante Gruppe, also ich sage mal so, ich sollte natürlich optimistisch sein, dass wir die Gruppe überstehen, aber ich finde es trotzdem eine interessante und anspruchsvolle Gruppe, ehrlich gesagt. Ich glaube, Inter Mailand ist ist gut, es ist wirklich, glaube ich, richtig gute Mannschaft, sind, glaube ich, ganz gut zusammengestellt, wie man das sieht. Donetsk hat die letzten Jahre immer glaube ich, guten Fußball gespielt. Da geht es dann auch irgendwie im, im Dezember dann auswärts in die Ukraine. Das kann auch dann Schön mal unangenehm 40 werden. Grad. Genau. Und, ähm, ja, und Gladbach, weißt du selbst, also Gladbach ist ist, ist schon eine gute Mannschaft, gerade, ich glaube, vor allem zu Hause und war, glaube ich, aus diesem Top 4 in meinen Augen so so die beste Mannschaft, die man bekommen konnte. Von daher finde ich irgendwie eine interessante Gruppe und ähm, die wir aber natürlich irgendwie überstehen sollten. Und nächste Woche geht's ja los. Mit dem ersten Spiel zu Hause gegen Donetsk und das, das sollte halt schon ein Spiel sein, wo wir ja, im Idealfall mit drei Punkten starten von, von vorne weg. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, das letzte Spiel, was wir in Deutschland verloren haben gegen einen deutschen Vertreter in der Champions League? Boah, gute Frage.
1: Ja, ja da war ich auch <lacht> Stimmt, da war ich doch auch da. Das wo war da warst du? In Wolfsburg, oder? Ja, warst du da, ehrlich? Natürlich war ich da. da. Das war ja der, von Berlin war, Wolfsburg war ja keine große Empfehlung. Da war ich da. Stimmt. Was war das für eine Runde? Das war, war das auch Viertelfinale?
0: Nee, das ich glaube, ja, ich glaube, das war ein Viertelfinale. Das haben wir dann? Also ich habe, hab auch nochmal nachgeschaut letztens. Ich muss sagen so in München zweimal gewonnen. Ich glaube in Dortmund haben wir zweimal gespielt. Ich glaube einmal gewonnen, einmal unentschieden. Ich weiß es nicht genau. Und die letzte Niederlage in, in Wolfsburg kann man sich heute vielleicht gar nicht so vorstellen, aber war damals auch verdient, muss ich sagen. Also war ja. War, war sehr verdient und wir haben, wir haben auch wir 2-0 haben dann, war
1: das, ne? Im Hinspiel.
0: 2-0. Wir haben es dann Gott sei Dank noch drehen können. Das habe ich noch so im Kopf: dreimal dreimal Cristiano im Rückspiel, aber das war schon, das war schon ein eher, eher bitterer Abend. Aber gut, auch da stand aber Gott sei Dank auch- am Ende der Titel, aber das war dann auf dem ah. Weg, glaube ich, auch die einzigste Niederlage in Wolfsburg. Also das hat viele überrascht und mich auch.
1: Ja gut, aber wenn am Ende der Titel steht, ne, frag keine nee, fragt keiner mehr.
0: Nein, fragt keiner mehr nach, aber hat mich ein bisschen überrascht, als ich letztens geschaut habe. So Na ja, gut, dann, dann, äh, dann, gib, dann gib mir doch mal dein Passwort. <lacht> ich wollte jetzt wirklich freiwillig auch darauf kommen, weil ich das jetzt auch irgendwie immer die ganze Zeit jetzt schon im Hinterkopf habe und ich will es einfach abgearbeitet haben. Ich möchte es
1: ähm, ja. Ja, denkst du, ich kündige das jetzt noch an? Sagst du? Ja gut, also ist ja, ähm, wir haben ja damals immer schon mal NBA-Tippspiele gemacht, wo ich schon immer gewonnen hatte und dass du dich jetzt nochmal getraut hast, das zu machen. Das sind echt so zwei richtige echt, Kackmannschaften. Echt, Ehrlich im Finale. Echt das kann äh, nicht wahr sein. positiv erwähnenswert und, äh, ja, das NBA-Tippspiel, äh, Der MBA Playoffs 2020 geht an mich. Und das heißt. Und ich möchte dir eine Info,
0: eine Info möchte ich dir vorher bitte zuschmeißen. Ich habe jetzt wirklich die Tage lange überlegt und äh, hin und her, aber das, das Instagram von heute, das ist einfach nicht mehr meins und ich werde heute meinen Account löschen.
1: Jetzt nur noch TikTok oder was? (lacht) Willst du das das Passwort auch haben? (lacht) Nee, das brauche ich nicht, aber. Ja, also nochmal, nochmal zusammenfassend, die Lakers haben 4-2 gewonnen, das Finale gegen die Heat. Das habe ich genauso getippt und damit äh, den entscheidenden äh, Punkt und die entscheidenden Punkte gemacht. Und ich werde jetzt äh, den Termin haben wir noch nicht, aber an einem Tag, das wird man dann schon wahrnehmen, äh, Tonis Instagram-Account <lacht> für einen Tag übernehmen. Und äh, da muss ich mir noch ein kleines Konzept zusammenbasteln, aber das wird ein schöner Tag. Ja,
0: ich schaue, dass das ein Tag ist, wo ich schwer erreichbar bin und äh, ich einfach auch einmal die Augen zumache. Aber ich werde, ich werde wahrscheinlich davon lesen, so wie ich mir dein Konzept ja. vorstelle. Richtig. <lacht> ähm, ja, also es war ja wirklich so, also ich bin ja ein fairer Verlierer, von daher gratuliere ich dir. Am Ende 13 zu 12, ein Punkt Vorsprung reicht wirst du jetzt wahrscheinlich sagen da, dabei hast du natürlich auch 95 aller aller Spieler als erstes tippen dürfen aber das nur das nur so am Rande aber was mich noch viel mehr aufgeregt hat das kann doch nicht wahr sein wirklich also Nachspiel 5, ne wo es wo es 4-1 nee Nachspiel 4 meine ich wo es 3-1 steht yeah. für yeah. LA so da war ich der größte LA Fan wirklich da hab ich war ich ausnahmsweise mal wirklich äh, da gab es eine Mannschaft neben Dallas so, und dann kriegen die es nicht hin. So, dann steht's, ja, dann steht's 3-2. So, dann war ich plötzlich der größte Miami-Fan, den es gibt. So, und beide Male, beide Male wurde das einfach ja verkackt. Also das also, weiß ich nicht. Miami ist echt schlechteste Mannschaft der, der Liga. Ehrlich. Sehr gut. Das ist, ja gut. Äh, das ist äh, ne? Ja, wir machen das so, wir kündigen das an und ich vor allem, ich kündige das natürlich den Tag vorher an, dass ich mit morgen dann nichts zu tun habe. Nein, das musst du nicht aber ankündigen.
1: Nein, 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 das wird nicht ja ankündigt. doch. Das kannst du auflösen am Tag später, aber nicht einen Tag vorher ankündigen. Warum? Den Tag vorher hast du noch gar nichts zu melden auf meinem Account. <lacht> du hast den <ihn>
0: einen <lacht> Tag und dann ist gut. Willst
1: Was ja? Nee, nee, das, das machst du einen Tag später, kannst du es gerne auflösen, aber am Tag vorher machst du nichts. So. Ja, gut.
0: Haben wir das Thema abgearbeitet?
1: Ja. Dann. Gut. Äh, und wenn ja, ich jetzt schon so. Tiefen
0: genug berichtet, wenn ich jetzt hier schon so in Rage bin, aber zumindest noch ein wenig teilweise lustig in Rage, dann kommt jetzt was, wo ich nicht mehr lustig in Rage bin. Und das,
1: äh wie
0: Ja, jetzt müssen wir mal kurz ernst werden, weil das wirklich eine Geschichte ist, die mich. Äh ja, die mich ja fast geschockt hat. Ich weiß, du hast das auch mitbekommen. Ich möchte das kurz erklären. Und zwar ist es eine Familie, die wir auch seit seit einigen Jahren kennen von der Stiftung, wo wir früher, ich glaube 2015 sogar schon, ihnen mal geholfen haben und ähm, immer Kontakt gehalten haben. Und jetzt kam die Nachricht, oder haben wir von der Nachricht gehört, dass dieser Familie, ich möchte das kurz erklären, äh, es geht um Jonas, äh, 17 Jahre alt, der mit drei Jahren einen Hirninfarkt hatte und seitdem, ja, schwerst pflegebedürftig ist und im Rollstuhl sitzt. Ähm, er hat noch zwei Zwillingsbrüder, den Niklas, äh, ein Zwillingsbruder, den Niklas und einen größeren Bruder, den Jasper. Ja, und wir kennen sie halt über eine unserer Einrichtungen, dem, dem Kinderhospiz Regenbogenland, jetzt schon, schon wirklich lange. Und, ähm, denen den ist etwas ver- widerfahren. Da frage ich mich einfach, ja, was für Leute heutzutage unter uns sind. Und den wurde nämlich ihr Ihr Auto und das ist ein ja ein behindertengerechtes umgebautes Auto ähm, da ja da Jonas halt in einem einem Rollstuhl sitzt morgens vor der eigenen Haustür ja geklaut und ich glaube wenn man da kann man jetzt zu jedem schließen so wenn einem das Auto geklaut wird so dann ist es sehr bitter in dem Fall ist es aber natürlich ja umso mehr oder umso umso schlimmer weil das eben ein Auto ist, wo was umgebaut ist, was man jetzt nicht einfach irgendwo kaufen kann, geschweige denn, dass die Familie das finanziell stemmen könnte. Und so kann er einfach auch aktuell ja, einfach seine, seine Therapie und Arztbesuche nicht wahrnehmen, was natürlich automatisch auch ähm, zu einer Verschlechterung seines Zustandes führen könnte. Und ähm, ja, das war einfach eine Sache, die uns bewegt hat und ähm, uns auch in gewisser Weise sprachlos gemacht hat und wir dann einfach von der Stiftung auch relativ schnell reagiert haben und dann eben eine eine Spendenaktion für diese Familie eingerichtet haben. Und da, ja, alle, die da bereits was äh, gespendet haben, ähm, ja, vielen, vielen Dank und wir geben weiter Gas, dass das zusammenkommt, ähm, denn wir... Wir wollen dieser Familie eben ein, ein neues Auto finanzieren, was dann eben auch wieder so umgebaut ist, dass es dass es passt, dass es dass, dass, dass Jonas einfach das alles wieder wahrnehmen kann, was er jetzt nicht wahrnehmen kann. Und ähm, da würde ich mich ja sehr freuen, wenn ihr da mal drauf schaut auf toni stiftungde Das ist sehr Offensichtlich gleich, da geht es direkt zu dieser Aktion ähm, und, und, und ähm, da könnt ihr, kriegt ihr da auch noch sicher mal ein paar Informationen mehr. Natürlich werde auch ich oder oder wir, ich und meine Frau da da was tun und äh, hoffen natürlich, dass wir auch so schnell wie möglich dann eben diesen Betrag zusammen haben und dann, ja, und dann äh, eben eben das Leben wieder ein kleines bisschen angenehmer machen zu können. So, das war mir ganz wichtig, dass das. Äh, hier zur Sprache kommt. Ich glaube, ich brauche fast gar nicht fragen, was du dazu sagst, aber ich mache es trotzdem.
1: Ja, mir ist nur wichtig, den Leuten, bei denen zu sagen, die das Auto geklaut haben, ihr seid Riesenarschlöcher. Das war mir wichtig. Ja, das
0: würde ich einfach doch mal, so, das würde ich einfach mal so unterschreiben. Und das ist auch, äh, ja, einfach eine Frechheit. Und ähm, ja, hoffe, dass wir hier äh, auch an dieser Stelle nochmal ein wenig helfen können. Hast du die, hast du die Internetadresse schon gesagt jetzt von der Stiftung?
1: Sagt doch mal, dann kann die Ja, das
0: die Stiftung, Internetadresse oder die, die Homepage ist tonikroos-stiftung.de und da ist es wirklich auch auf der, auf der Startseite zu sehen. Da kriegt ihr alle Informationen dazu und ja, es wäre mir ein Bedürfnis bei, an unser, bei unserer nächsten Folge hier. Ähm, berichten zu können, dass wir es geschafft haben, ähm, ja, den Betrag zusammenzubekommen. Wie gesagt, es wird da auch äh, natürlich äh, helfen, wir als Stiftung werden da werden da auch noch was helfen und ähm, finde es aber auch äh, mittlerweile schon beeindruckend, ähm, wie viele Leute da auch äh, schon dabei sind und äh, da ist es wirklich kein, keine Floskel, dass äh, jeder Euro auch absolut hilft.
1: Ja, komm, da, kommt die da kommt die Luppengemeinde, da kommt die Luppengemeinde doch zusammen und da kommt auch noch was zusammen das auf jeden Fall. Wäre sehr schön und würde mich mich persönlich sehr sehr freuen, weil
0: äh, was ich sagen kann, wir sind wirklich eine Familie, die die wir auch sogar noch mal etwas besser kennen als andere Familien, weil wir weil wir sie einfach auch schon ja sehr lange kennen und es ist auch nicht so, dass die jetzt auf uns zugekommen und gesagt haben, so wir brauchen irgendwie einen Spendenanruf oder wir brauchen Geld, sondern wir haben es einfach eigentlich recht zufällig. Sie haben uns das gar nicht gesagt, recht zufällig mitbekommen, weil die hatten, glaube ich, auch dann irgendwas online gestellt diese Nachricht und da haben wir dann hinterher telefoniert, so weil wir sie einfach kannten. Ähm, die hätten jetzt, glaube ich, nie in diesem Sinne nachgefragt, weil wir ihnen schon mal geholfen haben früher und ja war für uns jetzt aber selbstverständlich, weil das äh, eine ganz tolle Familie ist, die äh, die Eltern sich ganz toll um die um die Kids kümmern, vor, speziell um Jonas und ja. Deswegen haben wir da versucht, relativ schnell zu reagieren und ähm, ja, freuen uns darauf, ähm, das, das am Ende der Tage auch zu erreichen, dieses Ziel.
1: Na klar. Äh, ich habe gerade von der, von, der, von der Luppengemeinde schon gesprochen und äh, die haben uns natürlich auch wieder äh, ein paar Fragen geschickt. Und äh, jetzt muss ich mal kurz hier ein kleines Dilemma äh, kundtun. Äh, sonst teilen wir uns das ja mal auf, dass wir hier die Fragen... Äh, vorlesen. Diesmal musst du das leider machen, weil in diesem Moment, just in diesem Moment, <lacht> ist mein Akku leer mein Akku leergegangen im Handy und äh, ich kann die Nachricht <lacht> jetzt nicht <lacht> Ach, nicht vorlesen. Und weil es noch besonders bitter ist, ich habe mein Ladegerät auch zu Hause vergessen. Also <lacht> ist jetzt also schläfst du noch nicht im Hotel? Ne? Ja. Ich glaube, ich muss noch mal nach Hause fahren. Ne? Also Mist. Aber äh, ne, das, das, ne? also entweder wir brechen das Ding jetzt hier ab oder du liest das vor. Na, das können wir, das können wir, das können wir, kann ich
0: dir nicht antun. Und auch unter unseren Zuhörern natürlich nicht. Von daher, das übernehme ich gerne. Die Fragen liegen hier vor mir. Und dementsprechend, wir hatten eigentlich ausgemacht, du liest die erste Frage vor. So, dann übernehme ich das. Vor, bevor ich äh, allerdings auch zur Frage komme, möchte ich natürlich einmal standardmäßig auch nochmal die Adresse wo ihr Fragen und Kommentare hinschicken könnt, hier nennen. Wir freuen uns nach wie vor über alles, was kommt. Ich Vor allem heute, vor allem heute finde ich, war es auch wieder sehr, sehr kreativ, sehr coole Fragen, auch mal fernab vom Fußball. Also wir freuen uns da wirklich sehr und macht da weiter. Und wir freuen uns auch, die, wie gesagt, beantworten zu können. Die Adresse ist studio bumensde Die erste Frage kommt von Jakob. Ihr habt in der letzten Folge über Leute mit in Anführungsstrichen normalen Jobs gesprochen. Mich würde mal sehr interessieren, in welchem normalen Job ihr euch beide sehen würdet, wenn ihr es aus welchen Gründen auch immer nicht zum Profifußballer geschafft hättet. Gibt es ein Studium oder eine Ausbildung, die ihr gerne absolviert hättet? Vermisst ihr so ein in Anführungsstrichen normales Leben auch manchmal? Bitte.
1: Ja, die Antwort was wärst geworden? du geworden? Was wär ich geworden? wo hat <lacht> ähm, ja, also es gelegen. Ja, es ist echt schwer zu sagen, weil bei uns ist es ja wirklich so, dass wir seit frühester Kindheit immer alles auf Fußball auch fixiert haben. Ähm, aber ich habe da wirklich auch schon mal drüber nachgedacht, was hättest du jetzt oder was könntest du oder was, was würde dir liegen oder so. Und ich komme eigentlich immer wieder darauf zurück, dass äh, es wäre entweder was äh, Arbeit mit Kindern geworden oder mit älteren Leuten weil Irgendwie habe ich zu denen, weiß ich, auf natürliche Weise mal einen ganz guten Draht und komme mit denen echt ganz gut klar. Und deswegen, äh, ja, was auch immer, ob es äh, Erzieher geworden wäre oder auch vielleicht auch Altenpfleger, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, aber mit diesen Leuten hätte ich gerne was gemacht oder würde ich gerne was machen. Äh, vielleicht auch in Zukunft mal, äh, weil ich irgendwie da einen guten Draht zu habe, was ich auf jeden Fall ausschließen kann, dass es was irgendwie mit Handwerk geworden wäre, das habe ich jetzt natürlich auch beim Umzug wieder festgestellt, <lacht> da irgendwie was aufzubauen oder anzubauen oder was auch immer, da, kannst, da brauchst du mich nicht fragen, aber es ähm, ist ja auch gut zu wissen, was man nicht kann. Ähm, deswegen, das ist so, das ist so das, was ich, dass ich dazu sagen kann. Äh, ob jetzt ein Studium, eine Ausbildung, besondere, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, muss man ja Erzieher oder Altenpfleger oder weiß auch immer, äh, müsste man sowas ja auch machen. Aber ähm, ja, das wäre so mein, meine Richtung vielleicht geworden dann. Bei dir kann ja, ich ja gar ich nichts ja, vorstellen. Ne?
0: Bei mir, ja, ich weiß auch nicht. Also was ja wirklich damals. Die Idee war, ich meine, in welchem Alter überlegt man sich sowas, ne? So 16, 17 vielleicht. Das wurde mir damals quasi schon irgendwie abgenommen. Also ich habe ja, bin ja mit 16 nach München und habe dann relativ schnell ja bei den Profis mittrainiert. So. Und die haben, die haben dann immer vormittags natürlich trainiert und das wollte ich nicht verpassen. So. Das, das war mir aber ganz recht, weil ich hatte in, ich hatte in Rostock noch meine mittlere Reife gemacht. Und bin, wollte dann aber ein Fachabi machen in München noch, weil man weiß ja nie, sage ich mal, wie es läuft mit dem Fußball, kann immer was dazwischen kommen, Verletzungen und so weiter und wollte da eben aber schon irgendwie so vorbereitet sein, auf, falls es mit dem Fußball nichts wird und ja ab das Fachabi dann aber auch nach zwei, drei Monaten abgebrochen, denn ich sollte, wollte eben natürlich auch vormittags bei den Profis mittrainieren und das war eben nicht zu kombinieren. Ich war da sehr, sehr froh drüber, weil es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe mich dahin gequält jedes Mal. Von daher war ich da sehr froh drüber und vor allem war es dann natürlich auch irgendwie in Anführungsstrichen normal, weil ich bin ja auch wegen dem Fußball nach München gegangen. Dann war es natürlich auch klar, dass man das weiter fördert. Von daher war es irgendwie schon ja irgendwie dann schon klar und in der phase wo sich andere wie gesagt das überlegen, musste ich gar nicht mehr überlegen, ähm, aber irgendwie muss ich im nachhinein sagen, gef- also zumindest so gefühlt hätte ich schon gerne irgendwas gemacht. Ich kann jetzt nicht genauer das thema sagen, aber einfach irgendwas gemacht, um also ich würde mich jetzt nicht als blöd bezeichnen, ne? Also das lässt man ja, überlässt man ja auch irgendwie gern anderen. Aber irgendwas gemacht, wo man in gewissen Bereichen irgendwie auch nochmal ein bisschen schlauer wäre oder mehr Kenntnis hat, als man es jetzt irgendwie hat. Also das ist irgendwie aber nur ein Gefühl. Kann sein, dass das auch, ja, eigentlich gar nicht so ist oder oder nicht nicht stimmt, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass man sagt, okay, man, eigentlich hat man sich so vom allgemeinen Wissen her irgendwie gar nicht so sehr, ja, so über den Tellerrand vom Fußball hinausgeschaut. Auch wenn ich glaube ich schon von viel so ein bisschen was weiß, aber irgendwie so ein bisschen Fachwissen habe ich das Gefühl würde auch nicht schaden und äh, jetzt ist es einfach auch schwer sowas nachzuholen, weil wie gesagt, die Tage einfach komplett voll das sind, ist nicht so alt. Mit, mit nein, nein, es geht ja auch gar nicht um alt, aber jetzt sind die Tage einfach zu voll. Also jetzt 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 ist es Training, Kinder, Stiftung, äh, mein ominöses Projekt <lacht> und, äh, und 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 äh, ja, hier Podcast und und so weiter. Also die Tage sind einfach sehr, sehr voll und ähm, ja, vielleicht ja irgendwann nochmal irgendwas in eine Richtung, die einen interessiert. Das ist aber
1: auch nur, wie gesagt, irgendwie, irgendwie ein Gefühl. Aber was er sagt mit dem normalen Leben oder was er fragt, ja, auch äh, das irgendwie das vermisst, wenn man normales Leben, da gibt schon Momente, muss ich sagen, auch immer so ein, wenn man andere Leute sieht, einen normalen Job, aber ich muss auch sagen, es ist ja oft auch so, dass man manchmal das Gefühl hat, dass man gerade das will, was man nicht hat oder nicht haben kann, aber das sind auch nur Momente. Ich glaube das gesagt. auch. Aber man, man sollte auch glücklich und zufrieden sein mit dem, was man hat und das 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 bin ich auch. Ja,
0: vor allem das, wenn du das, wo du Spaß macht, hast, auch echt dein Beruf ist. Also ich 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 verstehe so dieses, man will das, was man nicht hat. Also man will zum Beispiel am liebsten das Wochenende frei mit der Familie. So, das ist ja das, was in Anführungsstrichen Normalarbeitende haben. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch wieder, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, sind die meisten Normalarbeitenden von morgens um acht bis um 17 Uhr auf der Arbeit und kommen dann nach Hause. So, und wir haben dann aber auch mal Arbeitstage, da trainierst du um elf und bis um 14 Uhr zu Hause. So, also das, das, sind dann wieder Momente, wo die anderen, wo sag ich mal, wo es andersrum gefragt werden, wie du, boah, der Fußballer, das, das Leben hätten wir gern. Also ich glaube, dass das manchmal so ein bisschen, beides ist und man einfach irgendwie zufrieden sein sollte, wenn man auch als Job das hat, was was einem Spaß macht. Und das haben wir ja beide. Und vor allem habe ich ja auch noch diesen riesen Vorteil und du ja auch, dass wir auch ja uns auf gewisse Weise nach unseren Karrieren auch aussuchen können, was wir machen wollen. Und äh, und und da nicht sagen, so schön, okay, ja. wir, 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 sag ich mal, oder ich hätte das nicht das Problem, ich muss bis was auch immer, bis zur Rente arbeiten. So, was ja diese ganz normalen Überlegungen sind. Aber das ist natürlich auch ein, ein Riesenvorteil. Von daher ähm, ist das schon alles in Ordnung. so. Die zweite Frage kommt von Pia. Und da haben wir mal eine etwas andere Frage. Aber, wie gesagt, äh, interessant. Am heutigen Mädelsabend kam wieder unser Lieblingsthema auf euer Podcast. In starker Mädelsrunde traue auch ich mich mal, euch etwas zu fragen. Etwas romantischeres als die sonstigen Fragen. Boah, schon mal im Wort krieg ich <lacht> Kennst du das Wort? Schon <lacht> mal gehört. Wie liefen die Heiratsanträge an eure Frauen ab? Wir hoffen auf romantische Stories. Und wartet bevor du anfängst. Ich habe was vorbereitet. <lacht> Erzähl. Wie lange geht das jetzt?
1: <lacht> Erzähl, reicht für deine Story. sehr ja. gut. Ähm, ja, wo fange ich denn da an? Ähm, also jetzt mal ein paar... Beim Heiratsantrag. Äh, äh, ja, ja, aber ich muss ein bisschen ausholen, weil, äh, die Geschichte dahinter so ein bisschen, äh, auch wichtig ist. Also, äh, was man wissen sollte, äh, am 1. Mai gibt's, oder haben die Lisa und ich unseren Jahrestag, den haben wir als als Jahrestag festgelegt, wo wir zusammengekommen sind. So, Und ich habe ihr den Antrag an einem 30. April gemacht und das habe ich äh, erstmal aus dem Grund gemacht, weil ich mir nicht nachsagen lassen wollte, dass ich sieben Jahre gewartet habe. Also quasi sechs Jahre und fast ein ganzes. So, Mhm. Das war der Grund, warum ich das an diesem Abend gemacht habe. Das äh, kann man ja schon mal wissen. So weil die auch schon immer weil es ja dann fast sieben Jahre waren ist ja klar dass in der Zeit auch immer schon mal fahren kommen ja wann ist es denn endlich soweit und hin und her und ich wollte mir halt nicht nachsagen lassen dass ich sieben Jahre gewartet habe. unter Druck warst du unter Druck ja nee aber ich wollte halt nicht sieben Jahre gewartet haben so wie habe ich's dann gemacht also es war hier in Berlin und äh, erstmal sind wir schön in ein gutes Restaurant gegangen haben da äh, gemütlich gegessen und äh, das war am Gendarmenmarkt in Berlin das ist auch unser Lieblingsplatz in Berlin äh, immer noch und auch ein wirklich schöner Ort und ähm, dort auf diesem Jandarmark befindet sich auch das Konzerthaus und äh, vor diesem Konzerthaus äh, die da hochführt äh, gibt es eine Riesentreppe und ich habe nach dem Essen gesagt komm lass uns doch noch da hingehen, lass uns da ein bisschen auf die Treppe setzen und natürlich hatte ich ganz standesgemäß zwei Dosenbier dabei ein paar Zigarillos äh, mit Vanillegeschmack, die waren aber schon relativ alt, was wir dann im Nachhinein festgestellt haben, aber das ist ja egal Passt super. und ja dann Zum saß mal weiter so. Wir saßen auf der Treppe, es wurde auch schon dunkel und ähm, es war echt schön beleuchtet, der Platz. Und äh, was man sagen muss, es, auf einmal standen unten Geigenspieler, der hat halt Geige gespielt, wo im Nachhinein dieser gedacht hat, äh, den habe ich da äh, organisiert, war aber nicht der Fall. Das war das war echt Zufall, aber es hat ja nun mal wirklich gepasst. Und dann saßen wir da auf der Treppe, haben unser Dosenbier getrunken, haben einfach äh, geredet und äh, waren gut drauf, war ein schöner Abend. Und äh, ich bin dann immer aufgestanden und sag komm, jetzt mal ich's. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt, habe ich mich getraut. Bin ich wieder aufgestanden und sage jetzt, nee, ich habe mich wieder hingesetzt. Und ich habe halt immer nicht so einen Anfang gefunden. So. Dann, dann saß ich wieder und dann haben wir so ein bisschen erzählt und dann bin ich wieder aufgestanden. Und dann sagt Lisa, Lisa so, ja, das war echt so ein Abend, äh, richtig schön, da erinnert man sich immer gerne dran. so Und das war so ein bisschen mein Zeichen, wo ich gesagt, habe, wo ich gesagt ja, ich glaube, an den Abend wirst du dich wirklich äh, gerne zurückerinnern. Und äh, bin dann natürlich auf die Knie gegangen. Und äh, wollte eigentlich viel mehr erzählen habe aber nicht wirklich viel rausbekommen Hab dann irgendwas nur noch so gesagt wie Ja, romantischer wird's jetzt nicht mehr Oder romantischer werde ich nicht mehr Und dann habe ich natürlich die Frage der Fragen gestellt Und habe ein Ja als Antwort bekommen So, jetzt kannst du die Musik ausmachen Das war die Geschichte Das ist sehr
0: schön, hast du gut gemacht Ich habe gedacht, ich darf meine ja. auch noch erzählen Und lass die laufen, aber ja. gut anscheinend. Ja, Das hört
1: sich ja echt an, ein bisschen mehr wie treue ja. Nein, das ist romantisch so, ich Pia, hoffe natürlich, Pia. Ich hoffe, Pia, dass das den diesen aktuellen Mädelsabend äh, bereichert.
0: Ja, wenn nicht, dann versuche ich es jetzt einfach nochmal. <lacht> ähm, <lacht> das muss ja, jetzt. Gut, toppen. Ich, das muss ich toppen, ja. Aber gut, das entscheiden wir ja nicht. Das entscheiden wir ja nicht, äh, <lacht> was schöner ist. Pia kann sich gerne danach nochmal melden, was schöner war. Ja, bei mir war das. Ja, das war, war das, ich glaube, das war 2013. Oh Gott. Ähm, <lacht> naja, es naja, ist ja wichtiger, dass man noch weiß, wann das Hochzeitsdatum ist. Ne? Wann das war mit dem mit dem Antrag, das ist ja nachher nicht mal so wichtig. Aber ich glaube, es war 2013 und äh, bekanntlich ist ja im August 2013 der Leon gekommen. Und den habe ich für diesen, für diesen äh, Antrag auch benutzt, muss ich sagen. Also. <lacht> Das tut mir leid, Leon. Ich weiß, du hörst uns jetzt. bis jetzt sieben übrigens. Von daher war das so, dass ich dem Leon oder andersrum, jedenfalls ich bin, wir saßen im Wohnzimmer. Ich bin dann hoch mit dem Leon, ihm eine Pampas machen. Und ich habe ihn dann oben umgezogen. Nämlich habe ich vorher ein ja so ein T-Shirt ihm bestellt gehabt mit dem Aufdruck. Ja, willst du Papa heiraten? So, das habe ich dann äh, ihm angezogen oben und habe dann äh, der Jesse unten gerufen, ganz aufgeregt, komm mal hoch, komm mal hoch. So, und sie hat irgendwie halt gedacht, natürlich ist irgendwas mit dem Leon oder so. Und ich habe ihn dann äh, sehr selbstbewusst äh, im Nachhinein, habe ich ihn auf die Wickelkommode gelegt, den Leon, bin selbst aber kurz raus. Also jetzt, ich habe bin keine große Gefahr eingegangen. Ne? Ich habe ihn, er war noch so klein, dass er da jetzt nicht äh, aufgestanden ist und runtergefallen ist. Jedenfalls lag er dann da, alleine und äh, so ungefähr fünf Sekunden. Ne? Ich bin natürlich erst kurz vorher raus äh, oder rüber. Ja, und dann kam die Jessie rein und hat ihren Sohn da gesehen oder da stand dann drauf, willst du Papa heiraten? Und damit war ich gemeint. Und ähm, ja, auch ich habe äh, ein Ja bekommen. Und das war natürlich auch ein sehr, sehr schöner Moment, an dem man sich natürlich immer immer auch äh, zurückerinnert. Ähm, vor allem, wie das ja bei uns beiden ist, wenn man auch heute noch sehr glücklich ist. Richtig. So, und jetzt ist auch in fünf Sekunden hier die Musik vorbei. <lacht> wir haben die Zeit <lacht> optimal ausgenutzt, würde ich sagen.
1: Ja, das war's. So, warte, jetzt bin ich gerade wirklich Das wird direkt jetzt wieder so kalt, ne? wenn das nicht so... Nee, ich finde, wir können das immer ja. so unterlegen. Ja, aber ich finde, jetzt ist die passende Stimmung für das hier nochmal. <lacht>
0: Ja, unsere Hörer müssen gut, wieder komm. auf den Teppich kommen. Müssen komm, wir müssen jetzt auch wieder das. Ja, lassen wir das war gerade so ein schöner Moment. Ja. Naja, ich hoffe, die Bia kann damit erst was anfangen und alle anderen auch. Ähm, ja, waren sicherlich zwei schöne Momente für uns beide, für unsere Frauen und wie gesagt, Leon auch noch ausgenutzt. Sorry dafür. Die dritte Frage kommt von Frederik. Ich bin ein großer Fan vom Mittagsschlaf und dank Homeoffice gönne ich mir zurzeit sogar ab und zu auch mal einen unter der Woche. Boah. Gönn dir, Frederik. zu recht. Freddy, gönn es dir einfach. Wie ist es bei euch? Ist das nur an Spieltagen ein Thema oder wie bei mir auch am Wochenende zusammen mit dem Nachwuchs? Und ist der Mittagsschlaf im Profifußball gängige Praxis oder seid ihr die Ausnahme? Schlafen die Trainer etwa auch? Fragezeichen. Also ich um mal direkt die letzte Frage zu beantworten, ich habe da beim Siso und beim Yogi noch nicht geklopft am Nachmittag, ob die schlafen. Das, das Sie äh, weiß ich nicht. Das könnte ich höchstens mal nachfragen, aber werde ich nicht kontrollieren. Und Ach, dann noch morgen. Noch. Mal. Ich, mach, <lacht> ja, ich schlaf ich schlafe ja selbst, das ist das Problem. Das ja. muss ich ja das muss ich ja jetzt hier erstmal beantworten. Ähm, ja, also Mittagsschlaf ist bei mir wirklich jetzt nur noch nur noch vor den Spielen. Früher war das echt so, wo nur der Leon da war. Da habe ich es richtig genossen, mich nachmittags nochmal mit ihm hinzulegen. Das war auch richtig gut und äh, das hat mir auch echt geholfen. Ich habe mich da wie so ein kleines Kind drauf gefreut jeden Tag auf den Mittagsschlafen mit dem Leon. Das ist heutzutage allerdings vorbei, denn also der der Finn, der macht zwar natürlich noch äh, Mittagsschlaf oder schläft ein, zweimal am Tag, aber er ist ja nicht mehr allein. Also er ist ja nicht alleine. Von daher, da sind ja noch zwei äh, Amy und Leon, die keinen Mittagsschlaf mehr machen. Von daher gibt's da keine Zeit mehr, sich da noch irgendwie mit hinzulegen? Und äh, ich habe mich aber daran gewöhnt. Also früher konnte ich fast nicht ohne. Heutzutage ist das im normalen Alltag ja ein Wunschtraum, ein <lacht> Mittagsschlaf. Ähm, aber vorm Spiel ist der nach wie vor Pflicht bei mir. Aber ich freue mich sehr für dich, Frederik. Äh, Gönne es dir. Felix? Absolut.
1: Sache. Ja, nee, für mich, also das ist das, das ist ähnlich. Also vor Spielen auf jeden Fall Pflicht. Ist natürlich, habe ich auch schon gesagt, jetzt zweite Liga, wenn du auf 13 Uhr spielst, äh, schwer, davor noch Mittagsschlaf zu machen. Den kann man dann, wie gesagt, eher danach machen. Aber ähm, ist es ist wirklich so, dass es auch nur noch an Spieltagen ist, wo es, äh, wo man abends äh, spielt. Äh, früher war das, also früher war das so. Zu, zu ja, Warum legst Zeiten. du dich zum Beispiel nicht äh, zu jetzt? <lacht>
0: Hä? Wie lange, warum legst du dich jetzt nicht zu Hause einfach mal hin mit der kleinen?
1: Ja, die hat hatte noch nicht diese regelmäßigen Zeiten, ne? Also ähm, nee, die schläft nur, ja auf
0: also zumindest als ich sie gesehen m-
1: habe. Ja, das ist schon ein bisschen nett, das hat sich so ein bisschen geändert, die ist schon ein bisschen aktiver. Ähm, ja, okay. da haben wir noch keinen Rhythmus drin, das werde ich aber sicher machen, wenn äh, wenn, wenn sie da irgendwo mal so eine festen Zeiten hat, das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich da mich dazu lege. Ähm, und sonst sind es Ausnahmen das kommt schon nochmal vor, jetzt auch gerade letzte Woche mal, dann äh, wenn man zweimal trainiert, vielleicht findet man da zwischendurch mal eine halbe Stunde, die Augen zuzumachen aber es ist auch sehr selten, aber auf jeden Fall Pflicht bei Abendspielen am Tag ähm, also Mittagsschlaf macht mir auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß, ist ein großes Hobby von mir, nur kann ich es nicht <lacht> so oft mehr ausüben <lacht> Ja, so ist ja. es halt also Frederik, ich hoffe, dass du auch bei dieser
0: ja mit dieser Antwort zufrieden bist. Das waren die. Also, was ich noch sagen wollte, ne? Hat jetzt ja. ja
1: nichts mit Hörerfragen zu tun, ne? Äh, hat ja, ja mal damit sind wir jetzt Folgen. auch fertig. Ja, hat er auch vor ein paar Folgen mal hier von, wo wir da Tennis gespielt haben bei dir, ne, wo ich dann von meinem Wespenstich berichtet, ne. Gestern wurde mhm. ich schon wieder gestochen, ne. Ich, ich muss das mal loswerden. Ne? Ich muss das mal loswerden. Am Hinterkopf hat die mich gestochen. Kann man, wie kann man so, weiß nicht, ohne Grund, ohne Grund einfach, weiß ich, habe nichts gemacht. Also ich, es sind echt Scheißtiere, ne. Ich hasse die echt. Also das wollte ich echt mal loswerden. Ja, aber normal werden die doch immer nur, also glaube ich,
0: immer nur aggressiv, wenn man irgendwie dann nachschlägt Ich habe die oder nicht mal gesehen am
1: Hinterkopf. Die kam einfach, hat gestochen. Das. Ich, war richtig sauer. Die hat sich dich ausgesucht. Die hat sich dich ausgesucht. Na, sauer.
0: Das,
1: das ist sauer. ganz ich hatte, klar. Mal, ich hatte mal eine Nachricht bekommen, nach, nachdem ich das bei einer Folge gesagt hatte. Da hat mir jemand geschrieben, dass da äh, Hitze helfen soll, dass da auch schon irgendwie sowas erfunden wurde. Keine Ahnung. Ja, gibt's, kenne ich. Ich hab's ja ich hab, ich. Ich halt damals gekühlt, ne? also genau falsch rum.
0: <lacht> Damit du auch noch lange was davon hast. Nee, aber ja. es war so, äh, es war ja damals, das war ja in Köln, wo du bei uns warst und als du weg warst, wurde Jesse gestochen am Fuß ja. Und dann hatten wir dieses Hitze-Ding da plötzlich, als du weg warst. es <lacht> natürlich schon vorher da, aber <lacht> warum sollen wir dir helfen? Extra die helfen? Wir haben dir
1: extra ein Kühlpad gegeben.
0: Ja klar. Und jedenfalls, das soll wohl. Ich habe es noch nicht genutzt, aber soll richtig scheiße heiß sein, aber soll tatsächlich wohl helfen. Also ja, können eure Zwiebeln sonst wo stecken, Nimmt dieses Teil da. Ich vielleicht können wir irgendwie nach wenn wir hier schon das groß ankündigen, vielleicht können wir es beim nächsten Mal auch sagen, wie das heißt und wie das, äh, wie das funktioniert, aber es hilft echt. Aber ja, ich an der Reaktion von Jesse habe ich gesehen, es soll sehr, 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 sehr heiß sein. Ähm, ja. Von daher, Achtung, nicht, dass sich hier jemand beschwert danach, er hat Brandflecke und wir sind schuld. Also das, das auch nicht. Ja, bevor wir diese äh, finde ich sehr unterhaltsame, also mir hat es großen Spaß gemacht, ich hoffe ich den ja, ZuhörerInnen, auch, ja, nee, ja, auch natürlich. Und ich hoffe natürlich, dass wir das übertragen konnten an alle Leute da draußen. Bevor wir allerdings, ja, uns hier verabschieden, möchte ich, und das haben wir bisher ja noch nicht äh, so gemacht, äh, weil wir meistens ja Fragen vorlesen, möchte ich einen Kommentar vorlesen, Eine, wir haben ja gesagt, wir haben Fragen und Kommentare und äh, je nachdem wie kreativ ihr seid, haben auch Kommentare Chancen hier vorgelesen zu werden und ähm, um es vorne wegzunehmen, es ist sehr positiv, aber es geht mir gar nicht darum, das äh, uns jetzt hier abzufeiern, sondern ich fande den auch nicht nur positiv, sondern auch ziemlich lustig und ich möchte dir den jetzt einmal vorlesen. Moin Felix, moin Toni. Einer meiner Kreisliga-Stars und guter Freund animierte mich doch mal euren Podcast zu hören. Ich selber hatte bis dato noch nie einen Podcast gehört, weil das für mich immer wie eine Hörspielkassette aller Bibi Blocksberg anfühlt. Mein Freund ließ nicht locker und sagte zu mir: Oton, das ist das Beste, was du jemals hören wirst. Und ich glaube, der Felix wäre <lacht> Was auch." Und der Felix wäre unser Mann für jeden Mannschaftsabend, der ist gefühlt trinkfester als das gesamte Drainagesystem vom Kunstrasenplatz. Das überzeugte mich natürlich in gewisser Weise und ich legte ein Stück meiner Skepsis ab. Was soll ich sagen? Ich liebe es und suchtete alle Folgen innerhalb von drei Tagen auf Arbeit durch. Beste Grüße und viel Gesundheit von Leo aus dem Raum Wismar, Weg nach Vorpommern. In Klammern 35 Jahre, Edeljoker einer Altherrenmannschaft und Notnagel der zweiten Herren. <lacht> ja, was soll ich sagen?
1: Felix, möchtest ja, du dazu noch da was sagen? Bis, nee, ja, der, der super beste Schlusswort. Also, da muss ich wieder sagen, besser wird's nicht, ne? Besser wird's nicht. Felix, ich wünsche dir eine gute
0: Zeit und freue mich Danke. auf in zwei Wochen. Ich wollte auch ich Tschüss Hause, da draußen. Geh genau. okay, dein Handy aufladen und äh, ja. ja. Lass mich jetzt in Ruhe. Tschüss. Viel Erfolg morgen. Danke. (lacht) Tschüss.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.